Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I en intensiv värld blir återhämtning viktigare. Ändå blir det allt mer sällsynt. Det ändrar vi på i återhämtningspodden. Varmt välkomna! Ja, ja. Test. Är vi tillbaka? Ja, vi är tillbaka igen. Återhämtningspodden, fattar ni eller? Ja. Det är ju hur bra som helst. Det, det, det här ångar ju på liksom. Det gör det. Vi återhämtar oss för glatta livet, tänker jag. <laughs> det är bara ja. återhämtning hela tiden. Det är bara ja. återhämtning. Budda. Nästan. Hela vägen. Behålls i alla fall. Ja, ja, ja. Varmt välkommen tillbaka. Jag lyssnar också. Mm, tack till dem också. Och ni är med. Mm. Ja. Och du också. Ja, tack, tack. Välkommen. Jättekul att vara här. Kul att vara här. Vi, vi har ju haft väldigt intensiva veckor vi också. Ja, det har vi. Det smäller på hela tiden. Och det är ju dels för att vi jobbar för att vi ska ha det så. Mm-hmm. Och det så vill vi gärna sätta oss i de här miljöerna. Ja. Återhämtningspodden, där finns ju där poddar finns. Det är Björn Rudman heter jag. Sofia där borta. Sofia heter jag, ja. Och så Jonathan. Japp. Det är du. Det är jag. Det är du. Det är vi som är Kaladrius också. Mm-hmm. Det är, jobbar ju med, med återhämtning högt och lågt. Ja. Utmattning och, och stress och smärta och allt möjligt sådär. Och, och vi sitter ju här på den här sidan micken. Mm. Och se om vi kan hjälpa till lite grann. Tillföra något. Tillföra något. Ja, vi har haft ett gäng avsnitt nu. Mm. Det är ganska många lyssnare. Det, det är väldigt roligt. Det är väldigt, väldigt kul. Och vi tycker att det är skitspännande. Det är många som kommunicerar med oss. Vi mm. finns ju mm. både på, på Instagram, återhämtningspodden. Mm. Men även på, på Facebook och på Kalorius Rehab där. Mm. Det finns ju även på vår hemsida. Ja, ja, en visst. återhämtningspoddens sida. Kalorius.se, ja. <laughs> Det har väl mm. lite filmer och sånt. Och vi filmar ju det här också. För, eh, för de som tycker att det är lättare. Sådär. Så gött är det. Eh, vi brottas ju. Varje vecka. Vi har en brottningsmatch varje vecka. Ja, vi brottas väl varje dag. Ja, varje dag. Ja. Ja. Så, så är det. <laughs> det ja. Tänk, jag får en sån här blick av att man ligger i parter med livet. Liksom. Och det är brottat trikot och det är, det är oljesvettigt. Det var igen ni ville ha. Ja, det... Ja. Men det är ju så också. Alltså, det är ju brottningsmatch konstant. Ja, så är det ju. Ehm, mer eller mindre. Ja. Vissa gånger är det ju, möter man lättare motstånd ja. och då är det bara att och glida med. skiten. 
personen eller utmaningen eller händelsen. Men det, det är just det här med återhämtningen att, att alla har ju sin väg fram liksom. det är därför vi tar hand om så mycket olika ämnen mm. det är därför vi också gärna vill, vill berätta om våra egna bottningsmatcher eftersom vi har vi har ju dem som alla andra så att säga mm. fast när vi har gjort valet att jobba med det här så, så är ju vi likadana liksom. mm. vad brottas du med Fia den här veckan? Ja, för i denna veckan har varit lite återhämtning ja men det var <laughs> Jag har ju min planerade återhämtning. Ja. Jag har en stund på tim- en timme på morgonen. Ja, just det. En stund i bilen på vägen till jobbet. Ha. Lunchen. Ja. Eh, och sen på kvällen då. Och ja. nu har det varit svårt att få till morgonen. För att av någon anledning så vill de komma upp tidigt på morgonen. Ja. Och inte lägga sig på kvällen. Fräscht. Fräscht. Ha. Så den brottas jag lite med att inte få min återhämtning. Mm. Som jag... Även om inte, alltså, den planerade återhämtningen är... Så viktig. Mm. Har du hittat det någonstans? Eller har du bara uteblivit? Liksom? Ja, men, nej, men nu har jag faktiskt... Nej, lunchen har ju varit ultimat nästan denna veckan faktiskt. Ja. Jag har ju tränat mina ben. Du har tränat dina ben. <laughs> du, har fått ett, du har fått ett träningsprogram med Jonathan Precis. som är benmästaren. Exakt. Mm-hmm. Du har också ätit ganska mycket mer. Vilket vi har reflekterat över. Nej, ni har sett vad jag har ätit. Ja. <laughs> Och det har varit mer jämfört med de andra gångerna. Nej. Så att, eh. Det är samma. Samma gamla mat. Samma, samma. samma gamla det lådor. Inte. Det är två mot en där. Så är du bra med den saken. Fan, så det har funkat. Mat och luncherna har funkat. Men inte morgon och kvällen. Och det har faktiskt tagit på mig lite. Just det. Så du prioriterar luncherna fast det räckte ändå inte hela vägen fram? Nej, månaderna är viktiga. Ja, just det. Just det, just det, just det. Jag tänker det när det gäller barn så är det ju en period. Ja. Helt säkert. Det kommer ju att vända liksom. Ja, ibland får man ju väcka dem. Ja. Under en halvtimme. Ja. Eller timme. Eller vad det kan ta. Jag har ju en som är 12, fyller 13 och en som fyller 10. Mm. Eh, och de är aldrig uppe innan mig. Nej. Och jag får tjata konstant i 30 minuter och så blir vi sena varje dag istället. Det är också jobbigt. Ja. Men vad har man för strategier där då? Jag har ju inte barn förstår inte vad problemet är. <laughs> Dra upp dem för fan. Ja, så är det ju. Ja, det kan man tycka. Ja, mesta problemet ligger nog hos mig skulle jag säga. Jag hade behövt gå upp lite tidigare eftersom jag vet att de är trögstartade. Mm. Nu med Sören, våran lilla hund, så är ju den yngsta blicksnabbt upp. För hon har fått uppgiften att mata honom på morgonen. Så mm. sen han kom så har det inte varit ett problem. Sådär, ja. Den äldsta, not so much. Oj. Not so much. Där är ju då... Anti-världen. Mm. Anti-världen. Men sen har hon också sömnproblem och sånt där. Så jag förstår att hon är trött. Mm. Sådär. Men klockan stannar inte ändå och skolan börjar. Ja. Så är det ju. Så ditt ja. råd är att skaffa hund? Ja. ja. I alla fall tillvis. Barn. Ja, precis. Det löser helt enkelt. <laughs> det är också förbannat mycket jobbigare än att ha barn överhuvudtaget. Så, att <laughs> så. det är tusen gånger värre att ha en valp än att ha en unge. Liksom. Ja. Jag tycker att det känns bra ja. för mig då. Ja. Bara ha hund. Ja, men jag, jag har ju haft hund och då, eller jag har hund och den har jag varit eh, liten den också. Så då tar jag väl tar barna den. med en höftklack. M- med, eller, med, höftspark. Ro. med ro. Med höftspark. Ja, höft, mm. ja. Med höftspark. Det. Ja. Ni vet, höftspark. Jag gillar, jag gillar den. Jag gillar den. Vad har du brottats med sen? Jo, eh, massor. Jag ja. berättade ju i, för avsnitt fem där att jag hade börjat hos psykologen. Just det. Yes, och pratar ju om döden. Ja, det är häftigt. Döden, som döden, döden, döden. 
Ja, um... Och du är ju inte så rädd för döden i sig utan det var andra grejer va? Ja vi har ju börjat nysta i det här. Jag har ju haft en liten uh, tankebana kring mm. det här. För jag har ju börjat uh, varit tvungen att tänka mer på det. Just det. På döden och vad är det som skrämmer mig? Vad, vad är det jag tycker är jobbigt med det? Mm. Så om ni hänger med på tankebanan här nu. Ställ mm. frågor efteråt om ni inte hänger med. Mm. Så... Inte under tiden. Nej helst inte. Eh, så eh, mina tankar, min ångest kommer ju på kvällen. Mm. Eh, och då börjar jag tänka på döden. Eh, förut har det varit bara att fan döden, usch. Mm. Och så, så har jag inte tänkt mer på det Utan jag har ångest och så tänker jag Dörden, usch Just det. Men nu har jag varit tvungen att Tänka vidare, ja. utveckla den tankebanan ja. Så den har gått så här uh, Jag vill inte dö Nej. Uh, När man dör blir det svart Och då upplever man ingenting Nej. Och då kan man ju ställa sig frågan Men vad är det jag vill uppleva mm. Och då har jag tänkt så här att Jag vill inte uppleva någonting specifikt så att jag, vill, jag, jag ser inte det här med att åka ut och resa och liksom göra de grejerna. Nej. Det är inte det jag är ute efter. Utan det jag vill göra är att jag vill finnas till och tillföra något, ha ett syfte. Ja. Um, och då har jag landat i, eller då har jag stannat här, för jag kommer inte på det. Vad vill jag tillföra? Ja. Och här är jag nu. Ja, där är jag nu. Just mm. Så jag håller på att tänka kring det. Vad är det, jag vill liksom, vad är det för syfte jag känner? Vad, är, vad vill jag tillföra i det, det hela? Och det, mm. det vi har pratat om är att, att eh, man kan ju tänka sig att man kunde gjort en bucket list. Ja. Inte att de ska gå på kinesiska murarna eller att de ska köra Ferrari eller hoppa fallskärm. Nej. Utan att, eh, vad vill jag uppleva liksom? Ja, precis. Vad är det för känsla jag ja. vill vara med om? Mm. Good or bad? Yes. Mm. Och det har, varit, det har ju lutat just nu åt att utveckling ja. för, för egen del. Just det. Men vad, sen så är det, vad är det jag vill utvecklas i? Ja. Ja. Det ser ju att det utvecklas väldigt, väldigt snabbt ja. just nu. Ja. Jag tror det går inte att jämföra det nu för typ sex veckor sedan. Nej, och det är ju också det här med chansen att liksom bara säga vad man tycker och tänker. Ja. Och ändå och diskutera med sig själv. Just det. Bara få öppna på det här locket. Just det, men det är ganska intressant då. För du trodde att det var döden som var problemet. Ja. Fast det visar sig att det är egentligen inte. Utan det är ju då att, att eventuella upplevelser skulle eventuellt ta slut. Ja, precis. Och där har vi ju snackat lite grann. Nu, nu jobbar ju du med det här med psykologen. Men vi pratar mm. ju också. Mm-hmm. Och, och vi landar ju väldigt snabbt i att en viss del av det här måste vara acceptans. För vi vet inte vad som händer efter döden. Punkt. Nej. Nej. Sluta fundera. Mm. Mm. För att du kommer inte lösa det. Nej. Antagligen. Det... Nej, man vet ju aldrig när man dör heller. Om man då inte plockar in en tro i detta. Ja. Mm. Vilket innebär att vi har en religionsuppfattning där vi hänger upp mm. syftet efter livet. Mm. Mm. Och även då vad vi har för syfte på jorden. Liksom. Mm. Eh, så den grejen, bara så vi kunde stänga den. Liksom. Därefter blir det intressantare. Vad är det du vill uppleva? Vad är det du känner mm. att du inte har upplevt idag? Och, sådär, och vad är det som gör att du letar så mycket? Ja. Så vi får se. Det blir mm. jättespännande. Ja, det blir kul att följa. Både jag och Fia säger det till varandra också. Alltså, vi märker jättestor skillnad på det. Mm. Enorm stor skillnad på hur du pratar och hur du är. Och, och liksom, det ser jag också i form av klinikchef på Caladrius. Hur du har lyft samtalen med klienterna på ett helt mm. nytt sätt. Alltså, det blir mycket djupare, mycket snabbare, mycket effektivare. Mm. För nu kan du förhålla dig själv på ett annat sätt. Det var inte dåligt ja. innan på något vis utan... Det här är liksom next level. Ja, precis. Mm. Ja, det känns som att jag har fått eh, en ny egenskap. Nästan. Eller, ja, precis. Ett nytt sinne liksom. Ja. Nästan. 
Nej, skit att jag Själv då? Jo. Har du något? Ja, för fan. Jag var med om en situation häromdagen som var... Fan, det här ska jag prata om, tänkte jag. Mm-hmm. Som inte vi vet om. Ja. Jag eh, hade varit väg och föreläst. Jag är trött som ett jävla oss. Det var första föreläsningen på säsongen här nu. Då är man alltid lite ringrostig. Och, och det var på inget sätt dåligt som jag kände det. Däremot så släppte det så småningom. Och där blev jag liksom i mitt esse. Men det var lite resa dit. Och det, var lite, det tog mer än vad det brukar. Mm. Så jag är helt förstörd. Kommer hem. Handlar mat på vägen hem. För att laga den. Och sen så bestämmer jag för att jag måste träna. Absolut. Så jag tar med hunden och min yngsta dotter. Mm. Ner till träning, till hit på Claudius. Eh, kommer hit, då vill jag han busa. Ja. ja. Och hon är inte riktigt bekväm med det. Hon är inte riktigt, hon är inte riktigt landat i... Din dotter. Och vad hundägare, ja. precis. Mm. Så hon tycker att det är lite jobbigt när han nafsar. Mm. Eh, och det gör Valpa. Mm. Eh, hon har lite svårt att säga nej. Eh, så hon vill leka fast ändå inte. Mm. Så att under tiden som jag försöker lyfta så får jag också hjälpa henne att leka med Söran. Mm. Eh, och, och så lyfter jag och så lugnar han ner sig och så går han att varv så kommer han tillbaka och så ser jag att hon är jätteledsen då har hon då blivit upprörd för eh, hon tänker också mycket på döden och så kan hon få en sån enorm saknad från ingenstans och så blir hon mm. jätteledsen över att människor i våra liv kanske har gått bort då eller djur har gått bort och mm. så vidare så helt plötsligt så har en hund som inte vill vara still en, en dotter som då är ledsen och behöver trösta mm. jag är pangtrött och kan inte träna Mm. Och här, här står jag, mitt i gymmet, marklyftet är riggat. Och, och hela situationen har bara imploderat. Mm. Där jag bara vill skrika inuti. Bara försvinna och låt mig vara. Vad fan gör jag här? Mm. Och det, just de situationerna, jag hamnar i sådana ibland. Ja. jag kommer på. Där, där liksom, det blir som ett jävla korthus som bara rasar ihop med grejer som jag inte vill ska hända. Men som bara händer som ligger utanför min kontroll. Jag kan ju inte styra när hon är ledsen liksom. Nej. Jag kan ju inte styra en liten hundvalp. Jag kunde välja att inte ta med mig hundvalpen. Inte ta med mig henne utan att åka iväg själv. Yes. Men då, då tog liksom det här pappa känslan över ansvarskänslan. Jag behöver aktivera honom. Jag vill att hon ska vara med och få träning. För hon ville det. Vi hade pratat mm. om att göra detta. Men så kommer vi ner så blir allting bara bajs. Mm. Mm. Det där tror jag alla kan känna igen sig i. Ja, och det är så jävla svårt. Det, det, egentligen, alltså det enda jag tänker där, det är bara, ja bra, nu stänger vi den här dagen och så är det, tar vi en ny dag imorgon. Mm. F- för att det är bara att lägga ner här och åka hem. Mm. Och, och det jobbiga, nu fick jag ju lyft lite grann i alla fall, men det var ju för att jag aktiverade henne, aktiverade honom. Och så fick jag typ lyfta i mitten. Så det blir skitdåligt pass för huvudet, men jag fick ändå lyft tungt. Mm. Och, och då kände jag ändå att okej, okay, men det har hänt någonting i kroppen. Det är i alla fall bättre än inget. Men det var fortfarande övervikten på negativt. Mm. Så, så jag kom egentligen härifrån tröttare när jag kom hit. Mm. Yes. Och det var inte meningen. Syftet Nej. var något annat. Syftet var något annat, ja. Eh, och det, det där kan jag brottas med. Och det tycker jag är jävligt jobbigt. För att när jag inte styr själv... Utan när skit bara händer som man måste ta hand om utan att du kan påverka det. Mm. Det blir jättesvårt för mig. Mm. Jag, jag vill bara skrika folk i ansiktet och gå härifrån. Ja. Och, men vad tänker du? Det är ju inte den bästa lösningen. Vad, 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 vad har vi för strategier där? Ja, men jag byter ju ihop och, och så gör jag det som jag behöver. Ja. Så jag ser till att stå och krama henne en stund och pratar om, om eh, hennes sorg. Mm. Eh, hjälper henne att minnas människorna och djuren. Mm. Eh, jag vill inte tänka på det här, men det, det behöver du göra, Evela. Ja. Du behöver tänka på det här, du ska inte ta bort det. Nej. Du ska vara kvar i det här nu och tänk på det här. 
och, och var ledsen men kom också ihåg det fina. För om du tycker bort det som är dåligt så kommer du inte få det som är bra heller. Det här drillar jag i flickorna i, redan från väldigt unga år. Mm. Eh, och, och Gabriella är sån, hon kan ju bli lite mer, hon kan sluta sig istället, hon blir introvert och, och är tyst istället. Mm. Eh, min äldsta dotter, hon är ju mer utåt och kan förklara känslor bättre än vad många av de vuxna vi träffar gör. Mm. Så när vi kommer till BUP med henne så, så blir de ju helt chockade över vilket känslorister hon har och hur hon kan förklara hur det känns. Så, att, så det är väldigt intressant. Så det kan vara svårt. Jag tänker lite i sådana situationer att man får försöka fokusera på vad gjorde jag bra här då. Ja, ja. Men du, du var ju med din dotter. Precis, mm. så, så var det va. Eh, så att, och hon behövde den stunden med dig. Ja, absolut. Och då, får man... och, och då är det där man landar liksom. Mm. Eh, och det landar jag också inte till slut. Däremot så... Så, så där har jag liksom fortfarande en dålig acceptans i själva situationen för jag vill, jag, jag vill fortfarande inte ha den jag tycker att den är jobbig att tänka på jag tycker att den är eh, jag måste se till att den inte händer nästa gång liksom. mm. så. men i alla relationer med människor så kommer det ju alltid vara så Ja. och man är ju alltid i relation med människor ja. så. på ett eller annat sätt så att det, det var mer praktiska det var ju mer existentiellt där det tycker jag är ju nästan mm. mer spännande och vi ska prata just om det. Mm. Det existentiella då, för du pratade om döden. Det, vad fan var det här om dagen? Vi hade pratat om döden i 40 minuter och tog ja, inte ens nio <laughs> på morgonen. Det var helt grymt. Ja. Jag älskade det. Ja, det var väldigt djupt samtal. Det är svinbra. Men det är ju så här, vi ska, vi ska prata om döden och vi pratar lite grann om vad händer efter döden. Då är vi mm. helt plötsligt inne i tro, va? Mm. Och då är det så här, jag har ju en gubbe mm. på det. <laughs> yes. ja, jag har en mycket god vän som är präst. Mm. Eh, som eh, också är MC-kille. Mm. Eh, och han ser ut ungefär som mig i parmarna. Han är tatuerad från fingrarna upp till nacken, typ. Eh, och eh, jag tänker att vi ska kolla lite grann vad han har att säga om det. Vad han har att säga om, om, om döden och återhämtning och, och eh, livet i stort, liksom. Mm. Vad, vad tror du om det, Dennis? Tycker jag låter som en strålande idé. Eller hur? <laughs> Dennis Shepard, välkommen hit. Tackar. Jävligt kul att ha med dig. Kul att få äh, träffa er, håller jag på att säga. Ah. <laughs> du sitter ju på luren. Det var ju helt grymt när vi löste den här tekniken. Vi kan träffa människor utan att behöva träffa dem. Precis. <laughs> <laughs> men, men du är ju präst, du. Ja, ja vad fan jo, hände där? En, en sanning med missmodifikation. Ja, ja, visst. Du är teolog i grunden, eller? Ja, jag, jag har varit pastor de sista tio åren men är egentligen socionom i grunden. Så idag jobbar jag mestadels med psykisk ohälsa bland barn och unga. Ja, men har fortfarande kvar mycket pastoral uppgifter, vixlar, bedikningar, stjärna vård, ja, lite sånt. Det. Kanske en dum fråga, är det skillnad mellan pastor och präst eller är det samma? Ja, det är en bra fråga. Det är både en skillnad och samma. Egentligen är det samma sak. Man säger präst inom svenska kyrkan till exempel och pastor är oftast benämning inom frikyrkan. Okay. Så det är samma funktion. Okay. Ja. Just, det. just det, just det, just det. Och, och vi känner ju varandra som väldigt många år tillbaka. Ja, men det stämmer. Vi har slagits ett par gånger där. Jag vet inte hur många gånger. <laughs> eh... Det, och det var ju du som, som förrättade vigsen mellan mig och min hustru nu i maj ju. Ja, det stämmer. Ja, det, stämmer. det var en upplevelse i sig. <laughs> Men det var, nästan <laughs> ja, faktiskt, det, var det. det var nästan roligare faktiskt på ditt bröllop. Ja, det beror på från vänst perspektiv. Ja, precis. Man det här. <laughs> det var så jävla jag gjorde, ju, jag ja. gjorde ju nämligen det misstaget att jag bjöd in Björn. Ja. Alltså. 
till bröllopet. Ja. Mm. Han är inte alltid rumsren va? I, i alla sammanhang. Absolut inte. Och det är inte alltid man har honom i möblerade rum. Men jag valde att det här är ändå ett ställe vi kommer vara i kyrkan och vi, det kommer vara släkt och vänner och barn och gamla. Och här håller han sig ändå lite på mattan. Ja, gjorde han alltså jag. inte. <laughs> inte riktigt va För att när det är dags för bröllopstal Så hör jag att de ropar upp Björns namn Att han ska hålla tal Och där börjar jag kallsvettas lite Och undrar vad, vad ska det här ta vägen Ja det var så jävla roligt det var, och, och, Jag säger det också Att, att eh, merparten av, av gästerna Kommer ju ifrån Dennis församling Och, och närmsta okay, ja. mm. eh, och, och det är alltså ett gott gäng Med pingstvänner det är serverat noll alkohol på det här bröllopsfesten. Eh, och det behövdes inte. Nej. Kan jag säga. Och så grejen var den att, att jag, jag skulle ha med en stund och sen skulle jag åka vidare. Du är med på vixen och så med på lite stund på festen och sen skulle jag dra vidare. Mm. Så jag säger det till Torsmåsen att jag måste kila. Så, nej, 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 vänta. Du måste hålla tal först. Ja, men det är åtta man för. Nej, men vi flyttar fram där. Det är inga problem. <laughs> <laughs> så det gjorde jag. <laughs> så jag... Så jag, jag, jag tar mikrofonen och så går jag upp på scenen där hur mycket folk som helst och ingen känner mig. Utan det, det är Dennis och sen är det två träningskompisar. Marcus Tommerstad och Hansen. Mm-hmm. Så, eh, och jag har tränat Dennis i kickboxning för, för länge sedan när de startade sin klubb i Kungsbacka. Mm-hmm. Och, eh, så jag, jag tog det spåret. Så jag bara, känner nu känner inte mig och hela publiken bara, herregud vad är det här? Det är en tatuerad skäggemänniska, på, på, vad, vad gör han här? Kommer han att äta upp oss? Så jag, bara, jag tänkte att jag skulle visa så Jag är ju Dennis kickboxningstränare här liksom, Och det är lite sånt Det var en film bakom oss nämligen På projektorn uh-huh. där, där det stod Där liksom han fightade så han gått matcher Och såna här saker mm. Så det är lite grej att en, en pastor gör det Det är inte helt vanligt Nej. Så jag, jag tänkte jag spinner på den grejen Och så bara tog Dennis kom, kom ska jag visa Så jag tar upp honom på scenen Och så bara ah, bra så ska jag visa hur kickboxning går till då liksom. Så står vi här och så, så håller vi så här och då ska jag visa low kicks. Då säger jag fram, längst fram på estraden sitter Magnus och Hansen och gör det här sluta tecknet mot halsen. <laughs> lägg av! Du gör inte detta! Du, lägg av! Jo, jo, vänta nu. Så jag lägger en spark och nu har jag på så pass länge så jag lägger den lite för hårt. Ja, med flit. Ja, så istället bara för att lägga den så jag kunde gjort det. Så varje gång så blir det bara... <skratt> längst fram där sitter Magnus och Hansen och bara börjar vika ner blicken och bara, åh herregud och de ser hur den tar hårdare och hårdare och hårdare <skratt> och, vad tänker... och, och, och till historien så, så hör du att vi står nu alltså framme där man har nattvarden och predikar längst fram i, i kyrkan ja. där, där står vi, där han står och sparkar med då ja. till svärföräldrarnas förskräckelse som faktiskt satt och pratade med varandra Ska vi gå upp och stoppa det här? Det här ser obehagligt ut. Ska vi ringa någon? Eller ska vi, är det någon som ska gå fram? Eller vad ska vi göra? Vad tänker du under tiden? Jag förstod att det var någonting på gång. Och jag tänkte att jag får inte visa det här i Rom. Och jag visste inte vart det skulle sluta det här. Alltså, där, jag visste ju redan att, att Björn har inte de här gränserna. Och där tänkte jag att han, han kan ju hitta på vad som helst. Det är bara att sätta sig ner i båten och åka med och se vart vi tar vägen. Okay. Ja, det var en underbar upplevelse. Du står på scen och sänker en pastor. Men du, jag tänker ändå att du fick, du fick tillbaka på ditt bröllop sen. Ja, ja visst. Det, det fick jag tillbaka med Råge. Alltså, du vågade inte sparka, men däremot så hade det ett helt magiskt bröllopstal. 
Ja, jo, det hade jag. Och, och, och framförallt innan, det här var roligt, för nu kände ju inte de mig istället. Nej. Och då stod jag där framme i prästkläder. Och innan vi då ska gå in i själva vixelakten och allt det här så, så harklar jag mig och så ser lite allvarsam innan vi ska börja. Och så, och så vänder jag mig då till bruden och så, och så säger jag lite så här, jo jag, jag måste bara dubbelkolla här nu för säker skull innan om det är så här att du är här av frivilliga det finns ingen som på något sätt tvingar dig eller <laughs> och du känner dig hotad liksom <laughs> vände mig också och tittade lite på hennes föräldrar och såg medlidsam ut och innan folket kopplade jag, jag hade ju dem i ögonen så såg jag ju bara det här suset som gick i publiken vad är det som händer här <laughs> Nej, helt underbart. Helt underbart. Men, men du Dennis, vad gör en präst när han inte viger människor eller begraver folk eller, eller döper ungar? Ja du, det är oftast full rejans hela veckan med saker. Ja, till exempel? Alltså, till exempel, alltså hela, kyrkan rymmer ju hela livet ifrån, från spädbarn till, till gamla. Ja. Så allt som på något sätt har med livet finns ju, finns ju i kyrkan. Det är alltid från söndagsskola, öppna förskolor, kaféer. Eh, eh, allt du kan tänka dig. Ut och besöka äldre, ut och, och betjäna de äldre som är ensamma. Mm. Var ute i områden, fritidsgårdar. Det händer liksom saker hela tiden. Både i den fysiska kyrkan och runt om utanför. Mm. Och som, som pastor är man på något sätt... Eh, en arbetsledare eller, eller vi brukar använda bilder av en herde man mm. är med liksom och med vägleder och ser till att arbetet funkar eh, projektledare kanske skulle vara ett modernt nästan sätt att se på Just det. På, på funktionen i alla fall Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33% with Prime on all body care and candles then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime round out Mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är, det händer en hel del. Ja, det är jättespännande. Men du sa en sak som lät väldigt fint, tycker jag. Själavård. Mm. Ja. Där är ju en del. Ja, ja men precis. Eh, själavård är ju... Eh, likheten med själavård och professionellt samtal och, och eh, psykoterapi. Och, så, och det sysslar jag ju på mitt dagliga jobb med. Eh, jobba med psykoterapi och ja. KBT och samtal. Själavård så väljer man att också ta med eh, andligheten i, i det hela. Mm. Eh, inte lika metodinriktat eh, utan kanske mer att landa här och nu med, med vad du vill du. Och ha med både andekropp och själ i, i hela sammanhanget tillsammans. Liksom. Hur, hur skiljer du anden från själen? Alltså det är alltid svårt att skilja andekropp och själ. De sitter, jag tänker att även kroppen blir svår att särskilja ifrån det här. Ja. Det här sitter ju så väldigt, väldigt nära ihop. Mm. Men jag tänker att anden har mycket med andligheten att göra. Eh, och det kopplar också till våra djupaste frågor. De existentiella frågorna om livet och döden, om, om mörker, om känsla av meningslöshet och tomhet. Och där jag tänker att själen kopplar mer till personlighet, till känsloliv, till min uppfattning av alla de här frågorna uppfattning av min omgivning mera. Just det. så att det finns en viss distinktion mellan dem tänker jag Just det. Just det. Mm. så de här vart, vem är jag och vart vill jag är ju mer andlighet egentligen då som du tänker dig. ja precis jag tänker det, allting vävs ihop men jag tänker att det är sådana viktiga frågor men, men jag tänker det här alltså när du träffar någon som du känner är den klassiska religiösa vilsenskäl Mm. Man, man märker att den här människan har väldigt svårt att veta vart de vill eller vad, vad de ska göra eller, eller ens vart de är idag mm. vad, vad tänker du om alltså, hur tänker du där när du möter dem och, och hur mycket av religionen blandar man in i det här för jag tror att, att många som lyssnar och många i samhället idag är ju väldigt antireligion det blir ju en en, en tro liksom på ett, många kanske associerar det här med ett övernaturligt väsen liksom Mm, mm. Vad tänker du om de bitarna? Då? Jag tänker att jag, jag har en människa jag möter som är väldigt vilsen i livet. Mm. Och då tänker jag att, jag att jag försöker jobba med alla de här delarna. Och då, i det här fallet kanske handlar det om, om själ och ande. Och då först kanske vi pratar om själen. Mm. Eh, vad vill jag i livet? Vad har jag för mål? Vad, vad vill jag uppleva? Vad vill jag inte uppleva? Vad, vad har jag för drömmar och ambitioner? Vem vill jag vara? Min identitet? Ja, men ni vet, alla mm. de här frågorna vad som man hjälper dem att hitta mm. när jag blandar in religionen på det sättet så handlar det snarare om att man också talar om den djupaste meningen som kopplad egentligen till, till mitt mål vad, vad tänker jag att, och vi hjälps åt kanske vad är Guds syfte för mitt liv vad, vad är min kallelse, vad är min uppgift min, min djupare mening med existensen vad, vad tänker jag att Gud vill göra i och genom mig eh, och hur kan jag ta reda på det liksom? när kan jag vara i Guds vilja och när, när finner jag vilan i det Just det. Mm. Är det därför man tänker så att vissa människor då situationstecken hittar Gud? 
att man, när man inser det här och, och, och låter Gud vara en del i förklaringsmodellen så att säga? Ja, eh, absolut. Eh, det tänker jag. Eh, jag har jobbat med många tolvstegare som eh, har gått tolvsteg som har haft med en teoretisk bild av en gud fast man inte har en tro på en gud kanske för att det, har, det hjälper en att, att ha en, en teori som bygger på ett andgräsen eller någonting som är större än mig själv. Just det, och du ska ställa upp till lyssnarna att tolvsteget är 12 step recovery det är alltså drogmissbruksprogrammet. Ja men precis, ja. precis. Eh, och då någonstans längs vägen upptäckte att ja, men det här, det var från början bara en teori som jag hängde upp någonting på men jag märker att det finns någonting mer i det här, det är någonting inom mig som har vaknat i liv liksom. det här vill jag veta mer om och där någonstans på den resan tänker jag att man hittar Gud eh, i det. Hur känner du att man eh, känner det eller märker det? Att man hittar Gud tänker du? Ja, precis. Att jag, för... tänker att, eh, jag tänker att eh, det är nästan omissligt för, för mig och för många alltså, som, som, som jag känner som har gjort den resan. Så det börjar någonstans med att det är Gud som drar i oss snarare. Mm-hmm. Eh, och det finns en inre dragning därför att det, vi är skapade att ha en gemenskap med Gud. Det är inte så främmande. För oss här i Sverige och i västra där vi lever sekulärt så känns det främmande men i vårt innersta så är det naturligt. Det finns det någonting som, jag brukar prata om det som en, 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 he, en hemlängtan till helhet. Det mm. finns någonting i vårt inre som känner igen det här. Fast vi kognitivt tycker att det är främmande. Men någonting på vår insida känner igen och igenkänner och finner en viss dragning till det. Och i det så är det någonting i, i det inre som man upplever att men det här är sant, det här är rätt, det här är riktigt, det här vill jag veta mer av. Och det finns ett sug liksom som... Gå lite bortom förståndet någonstans. Mm, mm. Mm. Jag, jag, jag tänker att vissa människor behöver ha en, en tydligare begriplighet kring varför saker händer som de gör. Och varför, mm. varför saker känns som de gör. Och de behöver ha någonting att, att hänga upp ett resonemang på. Både som förklaringsmodell och också någonting vissa mål då skylla på. Och andra faktiskt, eh, ska vi säga, credda om vi säger. Mm. Eh, där tror jag religionen har en stor plats för en viss typ av människor och för andra typ som mig själv. Där är det liksom, jag försöker hitta det här i mig själv och i vetenskapen. Mm. För, för att det här övernaturliga, där är inte jag riktigt. Det har jag aldrig varit egentligen. Alltså alla människor vill ha någon, någon slags förklaring men man, man hittar den på olika sätt. Ja. Mm. Och det är olika tillgängligt tänker jag för olika människor. Mm. Just det. Mm. När vi ändå pratar om återhämtning så, här, så det är väldigt, alltså det tar ju väldigt mycket energi att fundera på de här sakerna. Vem är jag? Var ska jag? Och speciellt då om man inte vet vem man är och inte vet vart man ska så konsumerar mm. den här brutala mängder energi. Liksom. Mm. Det är väldigt svårt att få en återhämtning när man inte vet riktigt vad, vad fan man är. Liksom. Vad ska vi göra med det här? När, när vi jobbar så jobbar vi, vi landar ju väldigt mycket i självbilden och självkänslan och, och mm. självvalidering och de här färdigheterna. Mm. Och då måste man någonstans börja ta de här existentiella frågorna. Mm. Men just mm. att man är på en resa också och, och den, den kan vara ganska jobbig om man inte har någon med sig. Mm. Som jag tänker mm. att kanske... En, en gud en, skulle kunna vara. Ja. Ja, absolut, absolut är det så. Men, ja, men alltså, Gud är ju ett komplext uttryck, mm. tänker jag. Det är många som ryggar tillbaka direkt när man hör det. Det är många som... Så är det. Eh, eh, 
jämställer företeelsen Gud med typ tomten. Mm. Det är lika begripligt liksom. Mm. Och jag, jag tänker att jag tänker att det är lite, det är lite symptomatiskt för, för den tid vi lever i och den plats i världen. För att i, 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 i den större bilden så är ju tro det mest naturliga och det mest onaturliga att sakna tro helt ja, som vi gör här i Sverige. Men det vi har gjort någonstans här är att vi har byggt bort de existentiella frågeställningarna, eller åtminstone forum och plattformar där vi, där vi faktiskt pratar om det. Ja. Eh, där vi nästan till inte vill prata om döden, där vi till och med plocka bort likbilar på gatorna för folk tycker att det är obehagligt med, med död. Mm. Eh, och det gör att vi saknar, jag tänker att alla människor oavsett vad vi landar i för tro bär de här frågorna. Mm. Men vi saknar forum att prata om det. Vi pratar inte om det med kompisarna eller i kafferummet på jobbet eller skolan. Det finns liksom inga forum. Samtidigt så är det så stora och centrala frågor för oss, mm. för alla människor. Mm. Eh, och där skulle vi kanske behöva vara lite modigare att börja. Därför blir det så främmande när man tänker på Gud och livet efter döden och allt sånt här. Det blir så främmande för vi saknar både språk och verktyg och referensramar att röra oss runt det. Så det blir bara abstrakt och då det är nästan ingenting. Mm. Jag tycker jag är en jävligt vass reflektion. Alltså. Man tänker inte på det. Det finns faktiskt inga plattformar idag där vi, där vi faktiskt kan prata om vår egen dödlighet. Utan det kommer ju ofta på sjukhuset. Mm. När vi har fått ett cancerbesked eller, eller någon mm. i närheten har fått en grej. Bara, det här är inte så bra. Nej. Nu är det inte självklart längre. Men att det här Nej. är oändligt. Mm. Nej. Och så får man kanske ett par år på sig. Mm. Istället för resten av livet om man säger. Mm. Ja men precis mm. Och det formar ju någonstans hela vår, hela vår kultur ja. Den här rädslan för döden Och rädslan för att bli äldre Och eh, rädslan att vi ska vara unga vi ska vara... Alltså, Allting kretsar ju kring den här rädslan För döden och rädslan för att någonting ska ta slut mm. För vi saknar mm. vi, vi saknar förmåga Att kunna ta oss an det Det blir för stort och då blir det ångest Och det vill vi fly undan liksom. ja, precis. Mm. Vad tänker du själv kring döden? Döden är väldigt oproblematisk för mig mm. utifrån att jag tänker för mig är döden inte slutet för mig är döden början. Eh, Vad är livet jag då? tänker att och, om... livet är, är jag tänker att vi, ni, ni sa det här nu lite det är en resa det är en pilgrimsresa eh, där döden på något sätt är både målet men också starten in i det. Alltså det finns en evighet nedlagd i, våra, i vårt hjärta och, och som vi kommer kliva in i på ett mm. helt annat sätt. Och så därför blir döden inte skrämmande eh, på något sätt utan det är någonting som man eh, ser fram emot låter ju lite, lite, lite konstigt. Men, men det, fin- det finns en aspekt i det att jag ser, jag ser, jag ser liksom vinsten i döden. Så att mm. Fram med nästa resa liksom. Så, så att du tänker mm. Jonathans eh, brottningsmatch här där, där han tror att döden är, är liksom finito. Och att man mm. inte får uppleva något mer. Mm. Skulle man ju faktiskt kunna tänka sig att man vänder de tankarna att det är tvärtom? Ja, ja men lite så. Och, och jag tänker att Jonathans tankar är väl, är väl precis det här vi pratar om. Att, att om man tänker att döden är allting blir svart, jag försvinner, eh, man saknar syfte. Då mm. blir det en sund reaktion att man känner att det är ett obehag och att någonting som man vill streta mot. Mm. Det är ju egentligen ingenting man ska arbeta mot. Utan, ja, men det är en rätt naturlig sund reaktion. Eh, och därför tror jag att det är många som tänker så. Mm. Ja, det är häftigt. Mm. Ja. Mm. Ja, det, det, det har du inte tänkt på. Vadå? Det, det, den tanken har du inte haft. Jo, alltså... Jag, jag har ju... <laughs> tänkt allt. Jag har tänkt mig, många gånger. <laughs> det här har nog passerat eh, sju-åtta gånger. <laughs> ja. eh, 
Men eh, jo, det är klart att jag har tänkt den tanken också. Ja. Jag har... Jag skulle väl säga att jag, jag, tror, på någon, jag tror på någonting. Ja. Men jag vet inte vad jag tror på. Ja. Alltså jag tror ju att det finns någonting mer än det vi kan ta på. Ja. Än vad vetenskapen säger. Ja. Det, det, så det tänker jag. Ja. Mm. Um, så jag har ju haft de här tankarna och de har gått på varv. Ja. Men jag vet inte om jag har kommit fram till någonting. Nej. Eller liksom att jag har känt mig trygg i det jag har kommit fram till. Ja, just det. Så tänker jag. Ja, det är väldigt mm. intressant. Mm. Mm. Det, 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 jag tänker, det, det är många religioner som, som gör anspråk på att man ska göra gott i livet innan man dör. För att det ska bli på ett speciellt sätt efter man dör. Mm. Är du där också, Dennis? Eller? Nej, det skiljer sig i mycket den kristna tron mot, mot de flesta andra religioner. Mm. Eh, I en kristen uppfattning så finns inte tanken att vi ska förtjäna oss en plats i himlen eller att våra goda gärningar leder oss dit. Utan det tänker man att hela det försoningsverket är redan gjort eh, av och genom Jesus. Liksom. Eh, så att det, handlar inte, det handlar inte om... Vad jag ska göra eller inte göra. Jag Nej. förtjänar inte min plats i himlen. Liksom. Utan du får den för att han tog smällen för dig. Ja, lite så. Han, han, man kan säga att han, han byggde den bron som behövdes. Det hade blivit en avgrund mellan oss och Gud. Och då kom Jesus och gjorde det möjligt för oss att ta den vägen över. Liksom. Att kunna åter, återknyta den kontakten och relationen som behövdes. Liksom. Okay. Mm. Mm. Så det finns inget helvete? Det finns ett helvete, eh, det tror jag. Okay. jag tror att helvete... Det ligger i Möndal. <laughs> <laughs> Exakt, bakom korvmågen där. Fruktansvärt. <laughs> ja, det är bra. Jag, jag, tänk, jag tänker så här att helvetet inte är kanske en plats dit man skickas för att man har gjort dåliga val att man har varit dum eller att man ska straffas för att man inte tror på rätt sätt. Utan att helvetet är är snarare avsaknad av Gud. Och Gud är liv och kärlek. Eh, och tar, har du avsaknad av det. Ja, då upplever du ett helvete. Mer än en plats av straff och fördömelse. Men kommer helvetet efter då? Ja. Och där, där är det gudlöst då så säger. Ja men, men lite så. Eh, jag tänker att Gud. På, det, på så sätt är Gud en gentleman. Han tvingar inte på oss någonting. Utan vi har ett val. Att kunna välja hur, hur vill jag leva och hur vill jag tillbringa min tid. Eh, kärlek, alltså, all kärlek bygger på ett val, annars är det tvång. Och, och, och kärlek måste bygga på ett val. Jag måste alltså kunna välja bort kärlek för att det ska kunna vara för att det ska kunna vara riktig kärlek. Så Gud ger oss det valet. Vill du? Eh, och då får du. Men då har jag också rätt att säga att jag vill inte. Jag vill, jag vill välja bort Gud och då, och då blir min upplevelse av det. Just Därefter så. Just det. Jag tycker det här är, det här är jävligt intressanta diskussioner. Alltså för, för mycket av det här, även om man inte är troende, så går det att applicera väldigt mycket i livet. Mm. Faktiskt. Och, och många av de här frågorna, det är ju någonting som vi jobbar mycket med med våra klienter på Kaladius också. Att ställa de här existentiella, vem är du och vart vill du? Mm. För att om du inte mår bra där du är nu så måste du röra dig därifrån. Mm. Och det konsumerar jättemycket energi och, och därmed kan vi också koppla det till återhämtning. Mm. Och... och vår ska vi säga, sårbarhet är en viktig del i det att livet är inte liksom inte oändligt vi, vi har kanske bara ett par år på oss liksom, att göra det mesta vi kan mm. sen får man se vad som händer det är klart att, att landa i den uppfattningen att, att döden inte är slut utan det är början på nästa resa den är ju 
den är väldigt avslappnad. Det kan ju kännas väldigt skönt i magen. Mm. Mm. Kan få ett lugn. Ja, och det kan man ju då faktiskt välja att tro på. Mm. Det är ju inget, det går ju inte att bevisa. Utan det är ju någonting man får göra ett val och, och tro på eller inte. Så att mm. säga. Det är jättespännande. Men du där näst. Mm. Eh, jag tänker det här med, med religion och, och, och Bibeln är ju eh, ett eget projekt. Jag, mm. eh, jag är ju väldigt svårt för den här boken. Men du, du förklarar för mig någon gång att det ska inte tolkas på något jävla vis. Alltså ordagrant utan det är, en, det är en filosofisk berättelse om typ principer för att hjälpa människor att göra olika val. Ja men lite åt det hållet. Eh, Bibeln som säger, den är inte så krånglig men Bibeln, Bibeln vi har ju den som en bok men den innehåller egentligen 66 böcker. Ja. Och då finns det olika genres i litteraturen där. Alltså du har poesi, du har historieböcker, du har profetiska texter och du har mer livs tips på hur du ska leva ja. om vi då till exempel tar en poetisk text och så tar vi om vi tar en daglig dikt nu så här jag älskar dig och jag vill ge dig mitt hjärta mm. gör vi då en biologisk vetenskaplig analys på den så skulle vi säga att det här är ju vansinne ja. ska, han ha, ska han liksom dra ut sitt, sitt hjärta och ge till någon, då kommer ju han dö och det är kladdigt och det här är ju <här> men vi förstår ju någonstans att men den här genren ska vi tolka metaforiskt ja just det Eh, och så tänker jag att man måste närma sig Bibeln och så vissa texter ska vi läsa metaforiskt diktvis men vissa texter är mer historiska och andra texter kan vi faktiskt ta oragant på ett sätt liksom. mm. eh, så det är lite, lite hur man vilken del av Bibeln man närmar sig liksom. ja precis och sen, det är faktum att den är beslutad av, människor, eller av, av farbröder i klänning på ett generalkonsilje i Nicea eh, hur då tror vi lämnar den <laughs> men, ja, det är säkert så. Ja, det är säkert så. Men, men du, alltså, eh, jag tänker i livsåskådnings syfte här och vi pratar mm. om återhämtning, återhämtningspodden och sådär. Mm. Vad skulle du säga att, att din tro har att tillföra i diskussioner återhämtning? Alltså jag tänker, Bibeln pratar väldigt mycket om återhämtning. Det det. Mm. Ja, det, det är faktiskt en central del i det. Jag skulle påstå att Bibeln på något sätt säger att en förutsättning för liv är återhämtning. Det är inte eh, det. Som, som ett tema från, från första mosebok till, till sista boken, uppenbarhetsboken egentligen, så återkommer det här temat. Och, och som Bibeln beskriver och tankarna som finns i det här är att, att Gud liksom, och det ser vi redan om ni, ni kan skapa sig berättelsen att Gud skapade himmel och jorden och vet, hela den biten och på sjunde dagen står det att Gud vilade. Ja, just det. Eh, och, och det här är återigen, nu är vi inne på de här poetiska skrifterna men mm. Gud vilar ju inte för att han blir trött. Gud är Gud. Det finns ingen möjlighet för honom att bli trött. Nej. Så det han gör är att han visar oss ett exempel eh, som sedan vi ser kommer in när vi går vidare i Bibeln och ser hur det israeliska folket börjar lära sig sitt liv med Gud genom ett religiöst sätt att leva. Att man börjar tänka sabbat en bilodag i veckan. Ah. Eh, och där kommer det systemet in att man kontinuerligt bygger in regelbundenhet av vila och återhämtning i allt. som man mm. på något sätt nästan tidsbestämmer och säger att det här är heligt, det här får inte rubbas. Allting annat kan du flytta lite på. Men de här tiderna är, är heliga. Mm. Och sen fortsätter det och växer att vart sjunde år ska man inte så för att då måste åkrarna få vila och återhämta sig för annars har man suger man ut all näring och kraftdjur och då, då kan det inte producera så det, det, måste, det måste ställa sig i träda. Mm. Eh, 
Och det här återkommer både i naturen, i det själsliga, i, i hur vi hanterar ekonomi, i, i hur vi hanterar liv. Alla delar återkommer i de här cyklerna av vila och aktivitet. Mm. Mm. Det är ju skitintressant alltså. Mm. Det är redan, det, och det är, jag tänker så här mycket av det mindfulnessen som vi jobbar med medveten närvaro och sånt, det är ju inget nytt liksom, utan det här är ju kommer mycket från buddhismen way back mm. liksom. så att det kommer mm. tillbaka någonstans har man ju haft en, en begriplighet och en förståelse för att vissa saker behöver till för människan mm. och därmed har man också mm. byggt in det Jordan ja. Peterson säger ju hans uppfattning och religion tycker jag är väldigt intressant att man, man måste släppa till viss del det här med det här magiska med över alltså övernaturliga väsen och så vidare för en religion är minst lika mycket en, en samhällsstruktur en, en, mm. en uppbyggnad av ett samhälle så att det ska kunna fungera inom vissa premisser och också mm. Mm. en hierarkisk struktur och så vidare mm. och det spelar ju egentligen ingen roll vilken typ av religion det är bara alla kan förhålla sig till samma ramar i princip mm. Och kan man där då bygga in så att det är vila på samma dag för allihopa så blir det liksom en naturlig grej, tänker jag. Mm. Det är ju skitspännande. Mm. Gud, vad jätteintressant. Ja, men det är det. Det är det. Mm. Ja. Vad kan man mer säga? Eller vad, vad kan man hitta mer liksom kopplat till återhämtning, mat, hälsa? Ehm, ja, de bitarna vi håller på med här. Alltså... Ja, men precis. Ehm... Alltså det, det finns, det finns en, 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 en bra hänvisning i, i ett av breven, första Timotusbrevet, så, så säger han faktiskt så här, då är det Paulus som skriver det brevet, så säger han att fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på allt sätt för den har ett löfte om liv, både för den här tiden och för den kommande. Eh, där han säger att, att fysisk träning det är ingenting vi ska eh, inte tänka på eller inte bekymra oss om eller inte ha det för att vi ska bara vi ska bara tänka på det andliga utan att säga att det fysiska är, är också viktigt. Mm. Även om det viktigaste har med Gud att göra mm. för att det, det har ett evighetsvärde. Det fysiska mm. har bara ett timligt värde. Men försumma inte det liksom. Mm. Eh, så att den, den delen finns ju med. Det är väldigt Bibeln och, och det kristna tron är väldigt hänsyn. Den är väldigt mm. fysisk på det sättet. Mm. Eh, vad Vet du vad han hänvisade till när han sa det fysiska? Alltså, eh, man knäböj och sådana gårar. Det måste ha varit crossfit va? Det var mycket knäböj på den tiden. Det... I kanans land. För att ta sig ja, upp innan man åker kanan. Det står i någon översättning så står det fysisk kroppsövning. Så det handlar ju om det handlar om träning. Och det var ju inte konstigt med träning på den här tiden. Det är börjvis Ja. Ja. Jag tror det är kättebesvinga. Ja. Ah, intressant. Ja. Jätteintressant. Men jag tänker så här Dennis, om vi ska avsluta med att du ska få ge ett återhämtningstips som du tycker att vi ska sätta här nu. Mm. För vår egen skull. Och det kan ju vara allt ifrån existentiella frågeställningar som kan ta oss vidare i vårt sådär. Just det. Vad, vad tänker du då? Jag, tänker, jag, har, jag har ett favoritbibelord som jag själv återkommer till väldigt många gånger som, som en uppmaning. Eh, och det är en uppmaning som den går så här. Stilla dig och besinna att jag är Herren din Gud. Eh, att vi ska, och nu är vi inne på det här du pratar om, om mindfulness. Att man ska stilla sig. 
och få stänga av allting. Men istället för att man ska tänka att allting ska vara blankt så, så, så är uppmaningen att besinna att jag och Herren din Gud. Att vi kanske ska sträcka oss utanför oss själva. Ja. Att vi inte alltid ska leta efter svaren i min egen förmåga att kunna utan faktiskt kunna vila i någon annans förmåga. Eh, och det rådet tänker jag att... att för mig är det en jätteviktig del. Jag använder den jätteofta i mitt sätt att tänka när jag ska hitta mina stunder av vila återhämtning. Att stilla sig och besinna att Herren är min Gud. Mm. I honom kan jag vila. Mm. Mm. Spännande. Mm. Spännande. Jag, jag, jag föreställer mig att det är minst lika många som, som blir förbannade på det här. Som att, eh, bara, åh, vad gött att han såg just den grejen. Mm. Men det är väl någonstans där. Vi, vi vill ju väcka både frågor och tankar och, och saker som händer inuti. Absolut. Mm. Så vi tar oss vidare. Liksom. Ska vi testa detta en vecka nu då? Ja, jag tänker mer. Eh, Resten av livet. Ja, eh, jag, ska ge, jag ska ge dig en funderare. Se om, om jag tror på att det är starten på något nytt. Eh, eller om jag håller fokus på att leva medan livet pågår och att inte chansa på att det inte kommer något minut Måste det ena utesluta det andra? Ja, absolut inte. Samma. Absolut, inte. absolut inte Jag tror att alla, alla har sin väg fram liksom. mm. ja. Jättegött Dennis att du var med ja. mm, det, var, det var en glädje Ja vi ska göra det igen tror jag så småningom, mm. vi ser vad folk tycker om det här och så ja. slänger vi in det igen bland lejonen <laughs> Kanske jag ställer mer frågor. Absolut. Eh, och jag tänker vi ska avrunda dagens avsnitt. Mm. Sådär. Mm. Eh, återhämtningspodden på Instagram om man känner att det är en god grej. Yes. Följ oss gärna där, prata med oss där. Vi finns där poddar finns. Dela gärna vidare avsnitten om ni känner att de är goda. Eh, tycker ni att det är värt att sätta betyg på typ iTunes så är det väldigt härligt om ni vill göra det. Kaladius.se eh, mm. om man vill nå oss. Kom i kontakt med oss på något vis. Mm. Eh, dels via kanske då online-coachningen. Eh, med återhämtningscoachning. Som vi har online. Men vi har även här nere på plats i Göteborg. Yes. Ja, det var det va? Det var det. Ja. Du är helt smashad redan. <laughs> ja, det är jäkligt bra tycker jag. Ja. Mm. Jag tror att Dennis, jag tror att Jonathan kommer att fundera mer fler varv på det här. Mm. Ja, det hoppas vi. Han har fått en utmaning nu. Jag ser ja. det på honom nu igen. Se om man kan sova innan. Jag tror att... <laughs> Men kanon då Stort tack för att ni lyssnade allihopa Vi ses igen nästa vecka Och så ifrån Sävedalen säger Björn Sofia Jonathan Och så Dennis i Kungsbacka Dennis Käppar Säger yes. vi Tack för idag Tack för idag Hej Hej deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.